0: cabigo
1: Rafa Valero
2: ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, es la una del mediodía Os saludamos desde el 87.5 de la FM Desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo Y a través de Radio Marca Y de la aplicación de Radio Marca Vigo Para todo el mundo Tenemos a esta hora del mediodía 21 grados de temperatura Díazo, hoy en la ciudad de Vigo Nos vamos a los 24 grados de máxima ...pues a media tarde aproximadamente... ...y tenemos a esta hora un 60% de humedad... ...en el exterior de nuestros estudios... ...el sol que va a permanecer durante toda la jornada... del día de hoy... ...durante toda la jornada del día de mañana... ...y el jueves bueno pues aparecerá alguna nubecilla... ...pero las temperaturas suben... ¿eh? ...mañana nos vamos a ir a máximas de 27 grados... ...y de 26 el próximo jueves... ...es decir empieza a hacer acto de presencia ya el sol... ...el calor... ...bueno por lo típico de un mes que estamos a punto de estrenar... ...como es el mes de junio... ...Nolito estará por si cabía alguna... Duda, por si cabía alguna duda, Nolito estará en la Eurocopa de Francia. Ha confirmado ya a los primeros jugadores de cara a esa Eurocopa en la mañana del día de hoy, Vicente del Bosque, los 19 que viajaron eh, a la concentración y que han estado eh, con la selección española a lo largo de estos últimos 10 días, están en esa lista de cara a la Eurocopa. Hay que realizar dos descartes, pero son de jugadores que aún no han viajado, jugadores del Real Madrid o del Atlético de Madrid, o de los dos equipos. Así que, Nolito estará, como todos esperábamos, en esa Eurocopa de Francia, feliz y contento, por cierto, recomiendo en el día de hoy, en el diario Marca, esa doble página entrevista con Nolito, página 22, página 23, va por ti abuelo y aparece también en la portada, declaraciones de Nolito, esté donde esté, seguro que mi abuelo lo dice fruta. Entrevista de nuestro compañero, de nuestro buen amigo Miguel Ángel Lara con Nolito, hoy en las páginas. ...del diario Marca. Vamos a escuchar a Carlos Mourinho... ...que ayer estuvo presente en un acto... ...en el cual se hacía oficial... ...lo que ya se sabía... ...y es que Citroën deja de ser el principal patrocinador... ...del club... ...está a punto de cerrarse ya un sustituto... ...y cuánto vale... ...en este caso... ...el anunciarse en la camiseta del Celta... ...la próxima temporada... ¿Contestó Mourinho ello? Bueno, vamos a escuchar al presidente del Celta. Y vamos a escuchar a Tuco Hernández desde la concentración de la selección de Chile, hablando del Celta y hablando también de la Copa América que se va a celebrar en Estados Unidos este próximo en verano. Vamos a analizarlo todo en tiempo de tertulia en celeste en el día de hoy con dos televisivos, con Luis García desde Mediaset, desde Deportes 4 y Mauro Picatoste desde Movistar Plus, que van a estar con nosotros en el día de hoy en tiempo de tertulia. Estamos en época a punto de comenzar diferentes festivales este verano en toda la zona de las Rías Baisas. Se ha tenido una buena idea la diputación y vamos a hablar de esos festivales que tenemos en las Rías Baixas. con eh, uno, mm, o la cabeza visible, en este caso, en portavoz de los. Hasta siete festivales, ¿eh? que es, entre finales del próximo mes de junio y finales de agosto se van a celebrar por nuestra área de influencia. a lo de Julio Alonso, que es el alma mater del Festival Sin Sal y que va a estar con nosotros en el día de hoy. ¿Tenemos alguna sorpresilla? ¿Algún regalo? Pero tenéis que estar atentos a esta sintonía de Radio Marca Vigo y cuando digamos, os pues llamar al 986-436-838, 986-436-693. Son regalazos, pero para oyentes fieles. 986-436-838, 986-436-693. Cuando os digamos, llamáis y os podéis llevar un regalazo. Y os diremos luego. Ya dábamos un regalazo en el día de ayer, pues hoy hay un par de regalazos más ya que estamos a punto de cerrar temporada como todos los martes Noel y Otero nos lleva por todas las fiestas de Galicia que tenemos muchas en estas semanas en este verano que está ya a la vuelta de la, de la esquina y en este final de primavera tenemos un programa muy ¿eh? entre las fiestas de Noel y Otero y los festivales de los cuales nos va a hablar Julio Alonso tenemos un programa muy festecheiro y muy del Celta también el día de hoy, y como todos los martes tenemos Running Vigo, ese tiempo, todos los martes con Nuria Sainz, y os Hablaremos del sorteo del Choco, segunda ronda, fase de ascenso a la segunda división amb B. El Zaragoza B será el rival del equipo de Marcos Montes y muchas cosas más que contaros. Y vuestra participación. Felicitaciones para Nolito ¿no? Y hay que pedir felicitaciones para Nolito Principalmente Pero también podéis hablar de El nuevo patrocinador que puede tener Celta en su camiseta Que os parece que tres décadas después Citroën si deje de ser el patrocinador principal Podéis hablarnos de festivales De running, de fiestas, de lo que os dé la gana A través de mensajes de voz Aquí la radio lo hacemos entre todos Mensajes de voz, mensajes gratuitos A nuestro número de whatsapp Al 618-023830 618-023830 y también a redes sociales, donde somos tan activos. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, donde queda poco más de una hora para que sigáis votando en el penúltimo marcómetro que vamos a colgar esta temporada. Seguimos analizando la temporada del Celta. ¿Qué calificación le ponéis a Berizo? Llevamos ya 567 votos. O sea, queda una hora y dos minutos para que sigáis votando. El 54% le pone un sobresaliente, el 43% le pone un notable, el 2% le pone un aprobado y el 1% suspende la gestión de Eduardo Berizo esta temporada. Estamos en Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Estamos en Facebook, Radio Marca Vigo. Y también las fotitos, los vídeos y demás que cuelga Guada en nuestra eh, cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello. Y alguna cosa más, seguro que sí, que de aquí a las dos y media, porque aquí la radio es en directo, alguna cosa más que surja de aquí a las dos y media, con todo ello, como digo, y alguna cosa más, hasta las dos y media, son las trece horas y seis minutos, comenzamos. Radio Marca, 15 años hacienda afición.
3: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente!
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986-296722. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
4: Vuelve la carrera
5: de obstáculos pionera en vivo Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete Desafío Bootcamp, arena, asfalto, monte Individual o por equipos, tres categorías 1 de octubre, Playa de Samil e Inscríbete,
6: www.desafiobootcamp.com Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners Serrano, come bien y corre. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plata? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avala. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
0: Marca Vigo Rafa Valero
2: Trece horas y nueve minutos atravesan de nuestras redes sociales por ejemplo, anuncia nuestra Nuria Sainz que en el día de hoy, en torno a las dos y diez efectivamente, en su running Vigo va a estar una pedazo atleta, eh Alessandra Aguilar va a ser su invitada en el día de hoy. Y fíjate, ya hemos descubierto cuál va a ser el patrocinador donde el Celta. Eh, la próxima temporada nos lo salta la noticia, sí, salta la noticia nos la adelanta Amador Domínguez desde la peña Jorge Otero dice secreto a voces el nuevo patrocinador del celta y en este caso eh, ya ponen en las fotos de las camisetas y todo es el venus de Nigrán que él regenta va a ser el patrocinador de la camiseta como va sobrado como va sobrado en este caso a Amador y tiene mucha pasta pues va a ser el venus el patrocinador de las camisetas del celta ya te dije yo que tenía mucha pasta Amadori y que tiene para invertir vaso en, Amador, en, la, en las camisetas del Celta Por cierto ya que estamos hablando de redes sociales me vais a permitir en este caso que a nuestros oyentes Le eh, haga una recomendación porque nuestros amigos de DSN que es, como sabéis tienen sección aquí todos los jueves Lo primero que os voy a pedir es que sigáis su cuenta en Twitter Arroba DSN con doble m, doble m, de Madrid, arroba DSN tienen un tweet fijado que abre su cuenta de Twitter y si hacéis, en este caso, retweet y le seguís en su cuenta de Twitter pues pasado mañana van a sortear una plaza para el pedazo campus que va a dirigir Jorge Otero,
3: ahí es nada ¿eh? vaya regalazo, Poquito el regalo, ¿eh? que es un regalazo Ojito. ya lleva
2: varios retweets ya lleva varios me gusta, lo que tenéis que hacer es seguir la cuenta de DSM arroba DSM con doble M de Madrid y pasado mañana van a sortear una plaza para el campus que este verano va a dirigir Jorge Otero, yo no me lo pensaba lo que tampoco me he pensado esta mañana ya sabéis que yo los uh, martes pongo las calles, porque tengo tertulia conmigo Miguel Ángel Méndez en el Directo Marca en Cadena y a las ocho y media de la mañana aquí estamos y cuando salgo a las 10 pues me tomo ahí un pequeño eh, impasse y me voy a Bretema, a la Chocolatería Hombre. con mayúsculas de la Ciudad de Vigo, que ya sabemos que ha venido el buen tiempo, pero un chocolate apetece siempre, como apetece... ¿Cómo me apetece,
3: me apetece un chocolate, un chocolate caliente. caliente? Yo hoy tengo que decir que he estado en Bretema que me he cogido churros para llevarme para casa, que me he cogido unas patatillas espectaculares, espectaculares las patatillas, bueno, me van a durar hasta mañana, yo lo no sé, pero esta, que, que esta tarde que, no, que el
2: tiempo va a estar estupendamente, pues os vais a tomar una cañita con unas patatillas artesanas, caseras, espectaculares, y allí pues pasáis la tarde, estupendamente la buena compañía siempre de tema, pero además, como digo, yo esta mañana me he tomado un pedazo de chocolate con churros, como siempre, porque la churrería con mayúsculas, ya sabéis, de la ciudad de de Vigo y le damos muchas gracias a nuestros amigos de Bretema por acompañarnos durante toda esta temporada y esperemos que durante muchas temporadas más porque no podemos ya vivir sin ellos. Forman parte de lo cotidiano, forman parte de nuestro día a día, es decir, la gente de Bretema pues para nosotros son familia. Yo sin Bretema ya no puedo vivir. ¿eh? Así que esperamos muchas temporadas más visitando, paseando, acercándonos a la calle Fotógrafo Ángel Llanos número 12, porque allí en la zona de la Miñoca está la chuguería con mayúsculas de la ciudad de Vigo. Chur lo esperábamos todos, pero qué alegría nos hemos llevado esta mañana, cuando Vicente del Bosque ha confirmado que los 19 que viajaron a la concentración, que han estado con la selección a lo largo de estos días, ya tienen plaza garantizada en la Eurocopa de Francia del próximo mes de junio y principios de julio, porque esperamos que la selección llegue muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos, liderada por el gran Nolito, que ya sabe, ya sabe que va a estar en la próxima Eurocopa.
3: Hombre, y es que además eh, llega, se instala en esa Eurocopa tras hacer dos golazos, como decías antes, hoy le podemos leer en marca con Miguel Ángel Lara, hablando mucho eh, de su abuelo, eh, una entrevista más que recomendable, y sí, ya tenemos 19 de los 23 convocados de del Bosque para esa Eurocopa, faltan cuatro eh, de los seis futbolistas que había llamado en un principio del Real Madrid y del Atlético de Madrid, es decir, de los seis finalistas de Champions, que en un principio estaban convocados con España, ya solo van a entrar en esa lista de 23 jugadores, cuatro de ellos, las quinielas, eh, los bombos, dice nuestro tanto Meana
2: de que Saúl y eh, Isco son los dos que se pueden eh, quedar, ni tan siquiera viajar. Son muy chulas las fotos en la, en la concentración en este caso. Por cierto,
3: acaba de llegar España Austria, a Salzburgo ya para disputar, mañana disputa allí el partido las, ante Corea del Sur a las cuatro y media de la tarde.
2: Que lo contamos en marcador desde las 4 de la tarde, con Edu García y con Javier amaro Y
3: ya está la selección, como decimos, en Salzburgo acaba de aterrizar el avión.
2: Pero que son muy chulas las fotos de Nolito, que bien, que, que bien que bien o sea, que bien posa, ahí al lado de las montañas en Austria. Va por ti, abuelo. En las páginas 22 y 23 del diario Marca. Algunas frases que nos dejan olito en esta entrevista. Lo que hay que hacer es comprar el periódico. ¿eh? Si mi abuelo viviera, me diría hoy que corriera más. Era muy exigente. Yo quiero tener como compañeros a los buenos. Y a Duriz es mejor a tu lado. En la Euro da igual el nombre del rival. O vas al máximo o te pintan la cara. Yo hasta que no me vea dentro de la lista 23 no voy a estar tranquilo. Pues ya, Manuel
3: puede, estar tranquilo. puede ser... Nolito,
2: comenta puedes además. estar ya tranquilo porque estás en esa lista de 23. Ya tenemos dos representantes.
3: Comenta además en, en esa entrevista también que ya antes de saber si estaba en esa lista o no ya le habían pedido entradas familiares, amigos y sí, sí, mujer, sí. que ahora ya tiene que empezar a hacer el reparto. ¿Valegría ¿Va a la Eurocopa? Hombre, yo imagino que sí. ¿Valegría ¿Va sí, sí, Lara y Lola?
2: Hombre. Y la mujer de Nolito. Y Laura, claro no, que claro, sí. Claro, claro. Claro que sí. Todos a la Eurocopa, todos con Nolito. Eh, por cierto... Ya tenemos a dos
3: representantes, decías. A sí. través
2: de nuestra cuenta en Twitter dice, Oye, ahora te pregunto, bueno, eh, en este caso, además de estar Nolito, en la selección de Suecia, estará John Guidetti.
3: Así es que ayer tenía partido, Suecia Eslovenia fue titular, y el partido no pasó de un empate a cero, pero Guidetti tuvo
2: ocasiones. Eh, Pablo Cordeiro, a través de nuestra cuenta en Twitter, junto con Mourinho, el Toto es el culpable de lo bueno y lo malo de estas dos temporadas, pero ahora tocan oros y no bastos. Eh, los mensajes que nos van dejando nuestros oyentes, dice Marcos Blanco Hermida, que gran alegría a la convocatoria ya definitiva de Nolito, eh, para eh, estar en la Eurocopa de Francia de este próximo verano. Y tenemos mensajes de oyentes también, Guada, en el 618 02 3830 618 02 3830, nuestro número de WhatsApp, mensajes gratuitos mensajes como estos
7: Hola, soy Pablo de Moña. Hola, Pablo. Bueno, quería trasladaros una pregunta para cuando habléis en la tertulia. A ver, a ver. ¿Creéis que si Johnny no hubiese tenido esos problemas personales estaría en la lista definitiva de, del bosque o todavía no le llegó el momento? Eh, ¿Qué creéis? ¿Comentar algo de eso? A ver, es que estos días, eh, hay días que puedo escucharos en directo y, tengo que, y, y hay días que no, que tengo que escucharos en el, en el podcast y y no sé si hablasteis, no no escuché completamente todos los programas, no sé si hablasteis de este tema, así que nada, ahí os dejo la pregunta, un saludo, gracias. Y
2: gracias a ti Pablo, oyente fiel, si te llaman del EGM ya sabes, Pablo, escucha las 24 horas del día, Radio Marca Vigo, lo hablamos ayer en Tiempo de Tertulia, con Armando Álvarez y con Miguel Román lo hablamos ayer con Javier Mate, pero le preguntaremos hoy, tanto, ya he tomado nota aquí a Luis García, como a Mauro Picatoste Citroën y es historia en el Celta y es historia en cuanto a patrocinador principal, porque va a seguir vinculado eh, colaborando, aportando dinero a la Fundación del de Celta. Pero como patrocinador principal dejaremos de ver 31 años después, más de tres décadas después, eh, el nombre de Citroën en la camiseta del conjunto que preside Carlos Muriño. Y ayer hubo un acto para despedir esta firma como patrocinador en la sede social del Club Guadal. Así
3: es, además, eh, no será Citroën, PSP y Citroën como tal eh, la empresa que va a, a colaborar con la Fundación, va sino, la fundación, sino la, fundazón, la fundación de Citroën. La la fundación de Citroën colaborará con la fundación del Celta eh, Todavía no se sabe de qué manera Es algo que tienen que hablar en los próximos días Pero como dices, si sí, ayer hubo un acto para hacer público, hacer oficial Era algo que ya veníamos comentando Que Citroën no seguirá como patrocinador eh, principal del Celta 31 años después En ese acto comparecía Carlos Mourinho, el presidente del Celta Y si te parece, escuchamos lo que, lo que decía
4: Bueno, 31 años 31 años de estar juntos Citroën y Vigo y ...el Celta, dos iconos de la ciudad... ...tremendos... ...creo que merecen muchísima importancia... ...y esa importancia se la tenemos que dar... ...con actos como este... ...en los cuales para nosotros... ...es una enorme satisfacción... ...que dentro de una política de empresa... ...y de grupo... Citroën no nos patrocine como sponsor principal... ...pero que no nos abandone... ...eso es lo más importante para nosotros... ...y lo que más satisfacción nos produce... ...y ellos no nos van a abandonar... ...es más ellos se involucran con nosotros en un gran proyecto que es el del fútbol base, el de los niños, el de las escuelas todo eso estará en eh, presente y para nosotros es una satisfacción contar con su respaldo
3: Además, le preguntaban al presidente Carlos Mourinho ¿Cuánto vale la camiseta del Celta?
4: El valorarlo, valoramos en infinito lo que nos paguen <risa> es claro. otra cosa pero lo, lo valoramos muchísimo pero bueno, yo creo que estamos iniciando conversaciones y que algunas están avanzadas y que pronto podremos deciros con quién y el resto de las condiciones. ¿no?
2: ¿Vamos a pujar nosotros por esa camiseta desde Radio Marca Vigo? Hombre, no sé, yo... Vamos a pujar ahí con Amador. Tenemos, vamos a pujar con Amador. Venus, complicado. No, vamos a pujar ahí con Amador por hacernos con la publicidad en la camiseta del Celta. Ya ha hablado desde la concentración de la selección de Chile, eh, Pablo El Tuco Hernández.
3: Así es, ya está concentrado con la selección, está entrenando todavía el margen, recordamos que tenía unas molestias musculares que le impidieron jugar ante Jamaica, eh, sí que estará... sí dándole palos sobre Orellana, ¿eh? Ha salido Marcelo Díaz en defensa de la selección por todos los palos que está recibiendo tras esa derrota ante Jamaica. La selección chilena vuelve a jugar este jueves ante México. Se espera que esté recuperado ya Pedro Pablo El Tucu Hernández y sí que estará ya en ese partido Marcelo Díaz. Pablo Hernández ha hablado en las últimas horas para O'Higgins, para su anterior club, y esta era la valoración que hacía de la temporada del Celta.
8: Eh, muy bien, muy bien. La verdad que... Las cosas se dieron como, como uno desea y, y bueno, acompañado de la gente, bueno, de todos todos juntos creo que logramos algo, algo que no, no pasaba hace mucho tiempo y bueno, gracias a Dios pudimos hacer una buena campaña, y pudimos clasificar a, a la UEFA que no es nada fácil y pelear con tantos rivales tan poderosos en la cual hemos clasificado y estuvimos a punto de quedar en quinto lugar que, que para nosotros hubiera sido ideal, pero bueno, contento porque, porque se, bien, se hicieron bien las cosas y, y bueno, pudimos lograr ese espacio a la UEFA
3: además nos lleva contando Pablo Hernández toda la temporada la, la ilusión que le hacía, las ganas que tenía de estar en La Roja, en la selección chilena, y esto era lo que comentaba sobre ella
8: Sabía que, que esto me podía acercar un poco más a la selección la verdad que, que muy contento por eso muy, muy entusiasmado con muchas ganas de poder estar y bueno poder eh, hacer lo que vengo haciendo en el campeonato y poder poderlo traerlo acá en la selección, que, que la verdad que tengo muchas ganas de jugar en la selección y, y, y poder eh, Demostrar que, que, que puede estar
2: Ahora nos cuentas una cosa Pero Guadal, lo más importante son nuestros oyentes Y nos ha llamado No sé si al 986-436-838 O al 986-436-693 eh, Un oyente, José Luis, que quiere opinar Hola José Luis, buenas tardes Hola Rafa ¿Qué tal? Cuéntanos
1: eh, Nada, bueno, opinar solo de lo del patrocinio Que uh -huh. estoy leyendo mucho en Twitter Que la gente se las manos a la cabeza y Yo creo que la, la vida Cambia eh, es decir, eh, está muy bien que durante todos estos años nos haya ayudado pero no es siempre ir siempre con la misma camiseta porque ahora también cuenta el dinero si hay una que te puede dar cuatro por otra que te da uno yo creo que todo el mundo, si estás trabajando en una empresa que te, eh, te da mil y te viene una y te da cuatro mil yo creo que cambiar no pasa nada Uh -huh. eh, lo segundo que me... O sea, no es que me dé miedo. Eh, yo, todo lo que tú dices, yo confío. Eh, pero lo de Felipe Miñambres, eh, pues no lo sé. Es que está ahí, que si sí, que si no, que si el rayo ahora se pone duro, qué tal. Que el Celta no paga la causa de rescisión. Pues, hombre, yo creo que seguiremos... Alguien está trabajando ahí, por supuesto no. Borja, Felipe... Germejo, sí, sí, pero
2: no te preocupes Que Felipe Miñambres eh, Ahora le puntaré a Guada Pero Felipe Miñambres yo me imagino que final de esta semana será oficial y principios de la semana que viene será presentado y será el director deportivo del Celta las las próximas temporadas. Y, y está solo... en coordinación con el presidente Carlos Mourinho, con el director general Antonio Chávez y con el propio Eduardo Berizo con el cual ya ha conversado en varias en Perfecto, varias ocasiones.
1: Y, y las dos últimas cosas si ¿Sí? ya no molesto más. No molesta nunca. Como oyente nunca molesta. Estoy leyendo mucho criticar a Barovero ¿Mm? y es un portero extraordinario. A Berizo le gusta mucho. Eh, a mí me parece un porterazo, eh, sobrio, bien por arriba, típico portero argentino. Por cierto, sigue
2: ocupando plaza de extranjero. Sigue sí, ocupando plaza de esta comunitario, está pendiente consigue, de conseguir sí. la nacionalidad italiana. No, ya te que decir
1: que en 20 días, ya tiene todos los papeles hechos. Eso en decía en una entrevista a su representante sí. estos días,
2: que en tres uh -huh. semanas espera poder tener la nacionalidad, pero ya sabes que es la versión, ah, sí, es la versión de la, la gente. Aquí, clara, o sea, claro, y, por eso por eso sigue, como plan. contamos desde el principio, sigue ocupando sí. plaza de esta comunitario. Y
1: lo último que no tiene nada que ver con Celta, eh, si tú que tienes mano en Madrid... Bueno, eh, si te dejan oír las cintas ¿Mm? eh, de hace un mes y medio, dos meses, a las nueve serían las nueve no diez menos cuarto cuando es lo del termómetro, la primera persona en España, que pidió que Rafa Valero participara... Soy consciente porque, textura,
2: soy consciente porque me, hicieron, me hicieron llegar la grabación y, 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 a, y a partir de que tú lo dijiste el martes siguiente estaba yo en tertulia. y estaba yo en Tertullo, es decir, que tú eres el culpable José Luis de que yo todos los martes me, me tenga muchísimo. que levantar a las 7 pues yo no me alegro tanto, porque pero me tengo que levantar lo sé, todos pero... los martes a las 7 y cuarto de la mañana, a las 7 y 10 de la mañana suena mi despertador, que suena todos los días es hora, pero bueno... <risa>
1: yo que me alegro mucho de verdad que hombre tenían que haberte puesto en uno que, que, que sepas que no te que eh,
2: sepas que no te mintió Miguel Ángel Méndez porque ya en alguna otra ocasión me habían sugerido la posibilidad de participar en tertulias sí, sí, no, yo, yo me pienso, iba resistiendo, si me iba vista, resistiendo verdad, y ya pues llegó... un
1: poner a Rafa Valero
2: Bueno pues ahí estamos es decir yo me iba resistiendo y ya no me he podido resistir <risa> y ahí estoy todos los martes a, a las ocho y media de la mañana en las tertulias de pues, Directo marcado. encantado con, con el mono montoya gran
1: Nolito que y, que lo de y todo de el Pedro Riesco compañía... Lo, que felicidades a Nolito porque lo de lo de la selección se lo merecía ya desde hace tiempo y yo creo que los dos chicharros del otro día, eh, si los mete CR7 o Messi, los tenemos que aguantar una semana, pero los mete Nolito, que es de Sanlúcar, y medio vigués de adopción, y no no se le ha dado bueno.
2: Muy bien, José Luis, muchísimas gracias.
1: Pues venga, gracias.
2: Las llamadas de nuestros oyentes y ahora lo vamos a... ¿Qué tenías que decirme, Guada, por cierto? Varias cosas. Eh, Era una
3: y ahora ya son varias. Ahora ya son varias. Ahora ya son varias. Eh, y veloz. Por un lado, porque nos lo comentaba este oyente, Citroën ya intentó dejar de ser patrocinador del Celta en segunda división. Finalmente decidió continuar para apoyar al club y entiende que ahora se ha cerrado un ciclo. Además, el presidente Carlos Mourinho eh, se va desde hoy a Rumanía, a la nueva escuela del Celta en la ciudad de Brasil, la primera en Europa del Este y tenemos que hablar también de los canteranos, Diego Alende, Iván Villar y Pape están entre los 77 seleccionados en el fútbol draft eh, para formar parte de esos once de oro, de plata y de bronce o sea que han pasado el corte y están entre esos 77 seleccionados, así que desde aquí enhorabuena también, como decimos a Diego Alende Iván Villar y Pape
2: Me pasan aquí un mensaje sobre Barovero, un mensaje de estos eh, eh, ¿Cómo se dice? Lo... Directos un de mensaje de directo sí. de estos de Twitter con eh, de la wiki Wikipedia de que Wikipedia. a veces... Sí, pone país argentino, nacionalidad argentina, lo que hemos dicho, el trapito. El, el trapito, trapito Barovero sí. Tenemos un amigo común que está deseando que llegue el trapito. Ya, ya, ya para bueno, preguntarle bueno, lo de trapito. Para preguntarle lo, lo de trapito, Barobero, <risa> que podría tener la nacionalidad, veremos, en el transcurso de la próxima semana. Venga, vamos a entrar en Tiempo de Tertulia en Celeste en el día de hoy con dos cracks de la televisión de los medios de comunicación como son Luis García y Mauro Picatoste.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. Sí, sí, 120 euros. Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en Euromaster.com. En manos de expertos
5: visítanos en Pontevedra en la calle Chegaray 6 y en Vigo en la calle Jacinto Benavente 63 ya está en
9: Vigo la factoría 3D te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Duyan 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoría3D.es.
6: Todavía no conoces Venus
0: con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
4: Porque
2: ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank, Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita
0: BMW. Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca. ...la radio que hace afición.
9: carlín patrocina... ...la tertulia.
2: De la mano de nuestros buenos amigos de carlín ...en tiempo de tertulia en celeste... ...con dos genios de la televisión... ...de los medios de comunicación... todo lo hacen bien, ¿eh? Hacen bien televisión... ...hacen bien radio... ...hacen bien todo... Luis García, desde Mediasetan, desde Deportes 4. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis. Se cayó la Se comunicación cayó. con Luis, vamos a recuperarla. Y Mauro Picatoste, desde Movistar Plus. Hola, ¿qué tal, Mauro? Muy buenas. Hola, Rafa. Luis, de todo bien? Menos, 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 menos entrar a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Menos entrar a tiempo, pero bueno, vamos a recuperar esa... Está Luis ya. Vamos a recuperar esa comunicación con Luis en García eh, Porque os quiero preguntar varias cosas a la vez Está Luis García ya por ahí Yo que le estaba soltando flores Hola Luis, ahí. ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Estaba diciendo yo, genios de la televisión Que lo hacen todo bien, televisión, radio, lo que, le, lo que les echen y tal Y resulta que te doy paso y, y no, no estabas ahí Pero bueno, yo lo he vuelto a repetir ¿Qué tal Luis?
7: Pues te lo agradezco, Rafa, ¿cómo no estás? Hago. Bastante bien, salgo ahora de entrenar un poquito y ¿Qué tienes ahí a la vuelta de la esquina? ¿Tienes algo? Pues la Eurocopa. Ya. <risa> Ahora que... ¿Ya sabes
2: exactamente lo que vas a hacer en la Eurocopa?
7: Sí, sí, salvo cambios de última hora que siempre estamos abiertos a ellos. Eh, el próximo martes, es decir, en nada, en una semana me voy a París, eh,
2: ah.
7: al IBC. Quinto IBC ya, estuve 2008, 2010, 2012, 2014, quinto IBC.
2: Bueno, no está mal.
7: No, 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 eh, la verdad es que, bueno, es un trabajo que mola, ¿eh? porque en el IBC recibimos todas las imágenes y al final hay mucho trabajo que hacer allí y es divertido, es muy divertido.
5: Yo estuve en
2: un IBC, pero yo estuve una semana solo, porque el resto del tiempo estuve por ahí pululando para arriba y para abajo y estuve con la selección, ya, ya te lo comenté Luis, ya lo sabes, en la Eurocopa de Portugal y yo de lo que me quedé asustado en aquella Eurocopa de Portugal es la cantidad, pero la barbaridad de gente que se mueve en un IBC, es una, es una ciudad.
7: Sí, sí, eh, construyen un edificio de madera y van poniendo habitaciones para las radios italianas, las teles italianas, las radios españolas, las teles españoles, así con todos los países involucrados... Y luego, claro, pues según tengas más pasta Pues más grande es la habitación pues Siempre, pues al Yacida y Spien En los mundiales, pues tienen la, la Tienen pues, sí. claro La BBC en las Eurocopas, también la, la italiana Nosotros, ya sabéis que somos gente humilde ¿no?
2: Bueno, bueno Tenéis los de tenéis los derechos de la Eurocopa Se van a dar un montonazo de partidos en, en abierto eh, Todos los de la selección española Y un partido diario, ¿no? lo que Yo no sé si van todos por Telecinco Si va alguno por Cuatro Si eso no está decidido, si eso no está eh, eh, si eso bueno, no se puede es, decir...
7: Lo que es seguro, seguro, seguro... Es, es que el español va por Telecinco. Exactamente, la selección española a la final y tal son en Telecinco. Y luego, no es exactamente un partido por día, porque sí que hay días que a lo mejor juega España, e imagínate, a las nueve hay un Francia no sé qué, pues ese a lo mejor es el mejor partido. Y se y lo damos Claro, y entonces hay un día en el que no hay partido. Eso sí que puede llegar a pasar. Y luego son cuatro octavos de final, y a partir de cuartos damos todo.
2: Ah, pues ahora que están muy pendientes de media de Telecinco y de 4 fundamentalmente, aunque he visto el otro día que hablabais en, en multitud de, 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 de... en otros canales habrá resúmenes eh, a través de la web de, también de, de Mediaset eh, cantidad de vídeos y de reportajes, vamos, que lo vais a petar este, este próximo mes de junio y este próximo mes de julio, y allí está Luis García que ya es un especialista en eventos futbolísticos ya, es decir, no hay evento futbolístico mundial o Eurocopa al cual no vaya Luis, ahora quiero hacer una punta relacionada con la televisión pero antes estamos todos felices dichosos y contentos porque ya Del Bosque ha confirmado por lo menos 19 de los 23 que irán a la Eurocopa de Francia y en esa lista de 19 Está Nolito, ahora quedan esos dos descartes que hará entre los jugadores de Real Madrid y Atlético de Madrid, Antón Meana, al que conocéis los dos muy bien y que me parece un tipo muy fiable, dice que él cree que van a ser Saúl e Isco, los dos descartes, pero bueno, lo que a nosotros nos importa de verdad es que Nolito está en esa lista. estará en esa lista de 23 jugadores que yo creo que a nadie y más después del partido del pasado domingo le cabía la más mínima duda.
7: Bueno, yo creo que incluso ahora mismo ya la pregunta es si Nolito va a ser titular o no. Es que Y yo creo que lo era antes de que Del Bosque confirmase su presencia, ¿eh? porque eh, él se lo ha ganado. Yo creo que a Del Bosque le gusta mucho Nolito porque le da algo diferente, le da algo que no tenía. Igual que en su momento tenía esa solución con Jesús Navas y ya no la tiene, pues ahora de alguna manera esa figura la puede, la puede representar Nolito. Pero yo tengo dudas muy serias de que Nolito no vaya a estar en el once inicial. ¿eh? La gente está dando una especie de once con Iniesta, Busquets, Silva que creo que van a estar, y luego dicen, pues Coque, o Thiago, o, y si es Nolito. Es que yo creo que puede ser perfectamente que juegue con Nolito, Silva y Morata arriba, por ejemplo. Mm. Y creo que lo merecería, y creo que sería bueno para la selección española. Creo que Nolito es un jugador diferente, que lo ha demostrado todo el año en el Celta. Nosotros lo conocemos bien, el otro día hacía los golazos y la gente decía, joder, Nolito, es que a nosotros no nos sorprende. Eh, es que el, el primero,
2: bien. por no, ejemplo, no. el segundo es un golazo soberbio, pero el primero, por ejemplo, muy parecido los ha marcado con el Celta esta temporada, ¿eh?
7: contra el Deportivo de la Coruña, contra el FC Barcelona... Es que los ha metido muchas veces así, porque es un casi su marca de la casa, ¿no? Sí, dice hoy, el, no
3: dice hoy en marca, de hecho, que es algo que es que le sale natural, que no, <risa> que no es algo que piense y que, sea, que le cueste que le cueste realizar, que le sale natural, que le sale solo y se le da bien.
0: Joder, ya nos gustaría a nosotros que nos salieran naturales las sí, cosas.
3: Sí,
2: sí, sí, las cosas. <risa> Mauro.
0: Sí, yo, yo, yo creo, no sé si titular indiscutible, pero estoy seguro de que en la primera fase va a jugar... Eh, al, alguno de titular, igual que muchas veces como decía Luis, usaba a, a Jesús Navas, aunque bueno, para mí yo, yo es que soy un un, un un hater de Jesús Navas, entonces no, no voy a hablar de Jesús Navas eh, y, y creo que sí que Norito porta, le aporta algo diferente, también del Bosque es muy de mantener siempre eh, su bloque y entrar en, el, en esas alineaciones, salvo que seas defensa salvo un lateral izquierdo tal me parece complicado, pero pero es verdad que sí que se lo ha ganado y y yo, hombre, me... el otro día, no sé dónde decían, que el, el último jugador que había marcado del Celta de Vigo en la selección española era era Paiño. Yo no sabía que había pasado tanto tiempo. ¿No? Es verdad que Cataña no llegó a marcar. Eh, sí, luego no no ha, ha ido, ha ido, ha, ido la la ha ido mucho defensa.
2: La ha ido, la la defensa. La ha ido algún portero ¿sí? Cañizares, por ejemplo, en, en su etapa con jugadores del Celta. fue sí,
0: y, el, En alguna ocasión fue Mitchell Salado, ha ido Jorge
2: Otero, ha ido Borja Oviña. Pero han sido jugadores de un perfil más defensivo.
0: Claro, bueno, pues imaginaos ya que ahora Nolito un jugador del Celta, lo que dure en el Celta, porque también va a ser esa, es, es, esa es otra eso va a depender de, de la Eurocopa que haga o ya con estos dos goles yo creo que ya hay siete equipos por lo menos entre España e Inglaterra que están, que están planteándose pagar lo que lo que no pagó en su día el Barça por, por Nolito eh, que no nada que nos imaginemos a, a un jugador del Celta eh, después de la gran temporada que ha hecho marcando en la Eurocopa, o sea, es que yo creo que ya es como... No, como, como Luis está acostumbrado a ir allí y da suerte a la selección, pues a ver si ahora ya me le sí. da, da suerte a Lolito. Me, la... falló un poco, me falló un poco el tema en 2014,
7: <ríe> pero el resto de años no fue mal, es verdad.
1: No, vale, no, la, la, verdad... Todo, Luis, la,
7: tenerlo... la, la verdad
2: es que la gente de Mediasele la insulta no, bueno. a la selección, ¿eh?
7: Sí, eh, yo llegué en 2007 a la tele Y en 2008 ya me fui a Viena Estuve ahí un mes y ganamos Que no ganábamos desde los años 60 ¿Sí? O sea, fue algo increíble Luego llegamos a Johannesburgo y ganamos Que no habíamos ganado en la vida un mundial Y muchos pensábamos que no lo íbamos a ver nunca Y luego Varsovia eh, otra vez Pero claro, no vamos a ganar siempre yo este ¿Tú piensas, Luis, piensa,
3: Luis, qué te falló en 2014? ¿Qué no te llevaste?
2: No, que, yo, que... no, yo creo que lo que falló es, es que no se gana siempre
3: No, ando, sí. yo soy muy supersticiosa para estas cosas, ¿eh?
1: En 2014
7: me fallaron muchas cosas Eso ¿no? <risa> la maleta no. igual que en los años anteriores Yo veo sinceramente, eh, hablando con el corazón Veo muy complicado, muy muy complicado Que se pueda ganar esta Eurocopa Pero creo que vamos a estar ahí O sea, creo que hay dos selecciones superiores a España Que son Francia y Alemania Y luego estamos ahí en una especie de grupeto Con Inglaterra, Bélgica, Italia eh, Quizá Portugal y nosotros Más o menos va a estar por ahí la cosa
2: eh, Lo comentaba antes, Mauro eh, La segunda parte de lo de Nolitos que ahora se va a aparato espectacular como es una Eurocopa y si juega, que estoy de acuerdo con vosotros, no sé si como titularísimo pero que va a tener minutos seguro en Eurocopa y lo hace bien, pues estoy seguro que eh, al igual que hemos defendido aquí durante año y medio que no que Nolito se queda, que Nolito se queda pues no sé si cola, pero sí que unos cuantos van a pasarse por la sede social del club ahí en, en la Plaza de España con el maletín con los 18 kilazos y luego ya dependerá de si Nolito se quiere ir o no, pero que va a haber pretendientes este verano seguro
7: The yeah. Bueno, pero eh, Rafa, es algo completamente lógico, razonable y que todo el mundo tiene que entender y asumir, o sea, es un poco eh, es ley de vida, quiero decir te vas a un escaparate, lo haces bien, la gente te quiere, vienen con 18 millones porque los tienen, porque son clubes más grandes que el Celta y los pagan y se llevan a Nolito. pues me parece algo lógico y razonable y no me parece nada malo, o sea yo no me rasgaría las vestiduras o, ojalá se quede Nolito y esté con nosotros en Europa la temporada que viene, pero si se tiene que ir, que deje 18 millones, me parece un grandísimo negocio también, el problema es si Nolito se fuese por 5 millones, pues ahí efectivamente diríamos, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pero si llega alguien que tiene 18 millones y que considera que Nolito es eh, piedra angular en su proyecto y lo necesita, Nolito también tiene ya una edad, y 18 millones me parece una muy buena venta. Ahí insisto, ojalá se quede y esté con nosotros
0: la temporada que viene. Es 18 millones no no es, es precisamente… Es que sí, eh, con, yo, yo entiendo que hubo enfados también porque ya, parece que hubo una época en que el Celta no estábamos acostumbrados a que, bueno, se vaya a Go Aspas, pero lo entiendes porque eh, hace una buena temporada, él, eh, ofrecen dinero, él se va, bueno, se va de otra manera quizás. Entonces hubo una época en la que el Celta parece que no, eh, no vendía a los cracks. En, la, en aquellas épocas de, de Carping, Mostobo y Gustavo, pues se acumulaban, se acumulaban y no se vendían. Por lo menos no venían equipos con... También es verdad que se pagaban mucho se pagaba mucho más dinero. Pero, pero es normal y, y el, el Celta tiene que estar evidentemente por encima de... de bueno, el, el nuevo director deportivo tendrá que tener en previsión que cabe la posibilidad. A mí me parece que más del 50%. Más que nada por lo que dice Luis, por, eh, sobre todo por la edad que tiene Nolito. Y entiendo que a, a los 29, 30 años ya intentas firmar un contrato que yo creo que hoy por hoy el Celta no puede pagarle a Nolito lo que le van a ofrecer a otros. Ya no es el dinero que te pongan en la mesa por Nolito. Es lo que Nolito exigiría a cambio de no irse. Seguramente, que, que es comprensible porque en el fondo la carrera de futbolista es muy corta y tiene, tiene que ganar todo el dinero posible. También creo que, no, que él, a priori, la intención hacia a priori, él, yo creo que es la de quedarse. Aunque hace poco en Vigo me decían alguien que había dejado de, de pagar el alquiler de, de la casa que tenía, pero no acabo de creerme bueno, que sea Mauro, este directamente relacionado. Yo he
3: escuchado que Nolito deja, de, deja su casa este año no sé cuántas veces ya, ¿eh? Quiero decir, no, el, el verano pasado eso, ya había dejado su casa. Eso es el ¿no?
0: casero que, el, ese es el casero que está filtrando
2: y cosas. O sea, yo el esas
0: cosas es, Precisamente, el, el casero a mí siempre me ha dicho que Nolito iba a seguir en el Celta porque seguía pagando el piso. Claro. Pero bueno, que también puede ser que te vayas a ir a otro sitio. O sea, hay, hay miles de razones y que entiendo que Norito no, no le dará explicaciones a, a su casero para decirle: No, mira, es que me voy a ir del Celta. ¿eh? No lo digas a nadie. ¿sabes? Entonces he dejado de pagar. No, pues a lo mejor pues se va a vivir a. No sé, al puerto pues muy bien enhorabuena pero pero que yo creo que su intención a priori si no surge nada como fue en su momento el barça que yo entiendo que le entrase muchas dudas a lo mejor él también piensa que es una buena manera es un buen año también para jugar en el celta en Europa con nuevos eh, con nuevas expectativas y con nuevos fichajes
2: por cierto, ahora volvemos a la selección, pero, eh, en el día de ayer vi que Luis a través de Twitter mantenía una conversación an, con él y que le contestaba el propio interesado que aspira a que le deis mucha bola en los a Manolos y en Deportes, eh, y en Deportes 4 eh, a su nuevo proyecto. Los dos eh, formáis parte del mundo de la, de la televisión. Yo creo que todos nos tenemos eh, que congratular porque un pedazo profesional y también colaborador de de esta casa en Tertulias como es Gonzo, se haga gran celtista. un gran celtista, se haga cargo desde ya, no hay fecha exacta para el arranque del proyecto pero se ponen a trabajar desde ya en ese nuevo proyecto de, de Celta Televisión, ¿no?
7: Bueno, eh, yo lo dije ayer en Twitter y dije lo que siento, es que es verdad. Creo que es una magnífica noticia y una muy sabia decisión por parte del Celta. O sea, yo la enhorabuena se la daba al Celta, no a Gonzo. Es que creo que eh, el departamento de comunicación del Celta tenía un amplio margen de mejora y creo que lo va a conseguir con con porque es un tío, como decía ayer, de televisión un tío que controla mucho, mucho mucho de tele y que además es un celtista de corazón luego él me contestó, efectivamente me decía uno de los objetivos es conseguir hacerlo tan bien como para salir en Deportes 4 la gente se reía, pero yo creo que lo dijo de verdad o sea, no, no había ironía en su comentario es que realmente al Celta le interesa salir en Deportes 4 y a nosotros nos interesa que salga el Celta entonces... o,
2: o, lo, lo que interesa es que millones de telespectadores vean tu, vean tu
7: producto exactamente, para el Celta es bueno a todas luces salir en Deportes 4, entonces eh, yo creo que Gonzo eso lo entiende, lo entiende como nadie porque él sabe cómo funciona la televisión a nivel nacional y, y efectivamente eh, espero trabajar con él para que eso ocurra y evidentemente podrá ocurrir cómo no, si es que es algo buenísimo para todos sobre todo de verdad para el Celta, es algo que yo creo
0: Yo estoy totalmente de acuerdo además es que creo que el, que el Celta sí que tenía eh, un déficit de, de, en cuanto a su, su televisión, ahora mismo que todos los equipos de primera mm, están potenciando muchísimo su imagen en los medios eh, incluso Luis los sabe mejor, pero los entrenamientos ya muchas veces no sí, se cubren sí, sí. por los medios, sino que es el propio el propio club el que te manda eh, los entrenamientos o una entrevista o, o hacen más cosas. En el Celta yo creo que sí faltaba. Y evidentemente, claro, mejor que un tío de Vigo del Celta que, que ha trabajado en televisión tantos años y que además tiene una forma muy particular de, de contar las cosas y, y de ver las cosas, que yo creo que eso también es un puntajador. Porque ya no solo la experiencia de, de, la experiencia de años, es... Eh, el, los productos que ha ofrecido él siempre a mí me parece una idea, una idea vamos, la mejor noticia como para darle enhorabuena como dice Luis Alcelta ¿no?
2: aquí Guadal, es testigo que yo supe de la noticia eh, y hablé con Gonzo hace tres semanas, un mes, yo creo que más un mes mes, mes y algo conocí la noticia, él me contó su ilusión, toda la ilusión que tenía depositada en este proyecto, yo que soy persona de palabra, eh. os ha demostrado con esta historia, dije que nada iba nada iba a comentar al respecto hasta que se hiciese oficial, lo anunciaban, lo adelantaban los compañeros de Noticias Celta el pasado domingo, me parece que, que fue, y yo me alegro mucho se lo dije a Gonzo hace un mes cuando estuvimos hablando de este tema, y me alegro porque creo que la televisión del Celta va a estar en, en muy buenas en muy buenas manos eh, un oyente Pablo, me de, decía antes, en un mensaje que escuchábamos, en un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp, que os preguntase en tiempo de tertulia por Johnny y por su eh, no presencia a lo largo de estos días. El motivo oficial, repito, es por motivos personales, pero exactamente me decía Pablo que os preguntase si creíais que, ante la lesión, en este caso de Carvajal, Johnny podía haber perdido una oportunidad de haberse quedado en la selección y de haber estado en la lista definitiva del la Eurocopa. Y yo creo que, aunque las posibilidades fuesen justas, que sí que tenía alguna y que, no ha, que este tren ha pasado.
3: Había que estar ahí, había que ver cómo entrenaba durante la, la semana pasada. Es que...
2: De Yo momento creo. sabemos que por motivos personales y nos remitimos a eso porque es la versión oficial y esperamos a que Johnny vuelva y comience la pretemporada y explique, si quiere explicarlo, vamos, cuáles son esos motivos
7: a mí desde luego me gustaría escucharlos al final motivos personales es algo muy amplio no sí. y no creo que debamos meternos ahí si el jugador no quiere efectivamente como tú dices Rafa es una explicación que tiene y que debe dar él eh, a mí me apetece escucharla eh porque yo creo que efectivamente aun a pesar de la versión de Carvajal tendría muy pocas opciones porque está Bellerín y además está Mario Gaspar no con el futbolista con el que ha contado del Bosque durante todo el año que para mí es una sorpresa que vaya por de o sea que vaya por delante Bellerín que él así que yo ni todavía tendría dos futbolistas por delante pero como dice Wada y como decís, hay que estar ahí, porque el tren aparece y sabe Dios si del bosque ve algo en ti que no esperaba, es que nunca sabes, y a lo mejor podría haber estado en la Eurocopa. Solo Johnny sabe qué ha pasado, yo creo que hubiese sido para, bueno, en caso de que los motivos se lo hubiesen permitido, eh, hubiese sido bueno para Johnny Star, hubiese sido bueno para el Celta Star y hubiese sido bueno para la selección que Johnny estuviese, pero él, es que solo él puede darnos la explicación, es que al final motivos personales es algo muy amplio y que puede ser de muy diversa índole, entonces hasta escuchar al futbolista eh, me resulta complicado... Dar una versión claro. Y
3: sí se sabe, porque sí que lo ha hecho público del Bosque Que al propio seleccionador no le ha dicho nada más allá de los motivos personales Ha sido eso, del Bosque pues, incluso el que dice que no quiere investigar más que eso Por eso
2: tendremos que esperar a que, claro. a que verdaderamente él le explique y nos diga si quiere Decir los motivos por los cuales, los cuales motivos personales por los cuales no ha podido ir hasta, a esta preconvocatoria de, de la selección Mauro
0: Sí, yo... yo... Creo que hubiese sido bueno que, que hubiese estado, es como me dice mi madre: vete, vete y que te vean. Claro. ¿Qué, qué, qué que estás ahí.
2: ¿Cómo es, no, eso es de las madres, mucho. Es muy, muy, <risa> y muy gallego. Y muy gallego. <risa> <risa> que te vean, que te vean.
0: Y que el, el no ya lo tienes, ¿no? Bueno, pues, pues eso. Yo ni el no ya lo tenía, pero fíjate, imagínate. Que, hombre, yo, yo creo que ahora mismo, ya no sé si ya no sé si Mario Gaspar, porque es verdad que también el final de temporada del Villarreal ha sido un poco raro. Eh, y él tampoco ha destacado mucho pero Bellerín yo creo que sí que está un escalón por encima seguro de Johnny. Entonces, es verdad que Johnny puede jugar en el lateral izquierdo en el lateral derecho sí que, tenía, sí que le daba también a Del Bosco opciones aunque parece que también tiene una filicueta... pero yo creo que hubiese sido hubiese sido bueno sobre todo sobre todo estar porque es, es estar dentro de una lista que de, de puede ser 29 y que y puedes también enseñar el otro día <ríe> España era el partido de, de contra contra Bosnia era una España, ya no una España B, era incluso una España C. Pues en esa España C, a lo mejor haber visto a Johnny... Eh, hubiese debutado ver, ya
2: como aunque fuese con España C, pero hubiese debutado ya con la absoluta, eso seguro.
0: Claro, pues es algo que, que ya han tenido jugadores de su, eh, digamos, de su añada, pues Marco Asensio... Eh, todos jugadores que han hecho unas buenas temporadas que, buena, buena temporada, pero que quizás tampoco han brillado eh, de una manera como para ser titulares pero sí que es verdad que para estar en una lista además, eh, hay luego esa tendencia de llevar a jugadores, que bueno, que ese caso también lo cubre Llerín, como se hizo en la primera Eurocopa de, de Luis Aragonés llevar a estos jugadores eh, que bastante bastante es para ellos ya ir a una Eurocopa aunque sea sin intención de ser titular o de jugar, pero que sabes que puedes contar con ellos en, en cualquier momento.
2: La última, antes de despediros vosotros dos, que sois muy celtistas y que sois de Vigo, pero que residís en Madrid. Bueno, no hemos llegado a Monchi por los pelos. ¿eh? Monchi ayer eh, renunció al, a, al, al Sevilla. Dicen que si sí, se va al Manchester con Mourinho, pero a lo mejor se venía al Celta con el otro Mourinho. ¿eh? Eh, pero ya hemos llegado tarde, porque yo creo, y vosotros vivís en, en, en Madrid, que nadie duda que Felipe Miñambres será el director deportivo del Celta las próximas temporadas. Bueno, pues está en ese formalismo de a ver si puede irse por menos pasta en el Rayo Vallecano, con el cual le queda un, un año de contrato, pero lo decía en la entrevista que manteníamos con el presidente Carlos Muriño aquí hace exactamente una semana, que era el hombre, que era la persona elegida, y eh, está en contacto diario con el Celta, está en contacto, no sé si diario, pero permanente también con el propio Eduardo Berizo Y lo que, crees, eh, lo que queda es el formalismo ¿no? de eh, rescindir ese contrato con el Rayo Vallecano por lo civil o por lo criminal Y ser presentado como director deportivo del Celta Pero ya hace falta, ya va siendo hora de que eso se lleve a cabo, ¿eh? porque la liga acabó hace más de, de dos semanas Y aquí el puesto aún no está ocupado, la silla aún no la ha
7: ocupado no, y, el, y es verdad, el tiempo juega un poco en contra del club, porque es el típico puesto, de, eh, como el, el entrenador, al final, ¿no? Cuanto antes llegue, antes se pone a trabajar con todas las de la ley, no a trabajar en la distancia, que no tiene nada que ver, y no es lo mismo. Yo creo que cuanto antes llegue Felipe Miñambres, que yo estoy absolutamente convencido de que va a llegar, o sea, tendría que pasar algo súper raro, súper extraño para que Felipe Miñambres no esté en el gente de la próxima temporada como director deportivo, yo creo que va a estar, y que llegue cuanto antes, o sea, que solucionen esos formalismos, como tú dices, rápido, 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 porque hay que ocupar esa silla, hay que poner a trabajar y sobre todo teniendo en cuenta que, que la temporada que viene estamos en Europa que no es una temporada de transición, que es una temporada ya para establecernos arriba
0: Yo creo que el, el, lo que más ata a, a Felipe en el rayo eh, también es la relación que tiene con Paco Gemes,
8: porque muchas veces Paco
0: ha antepuesto que esté Felipe Miñambres como director deportivo eh, para, para seguir en el club Quizás dentro de toda esa negociación de, de si Paco sigue, si Paco no sigue, un proyecto segunda división, etcétera, yo creo que está un poco vinculado para que no se dé un paso definitivo, para que al rayo le cueste más soltar aún, eh, soltarlo por menos dinero. Yo también creo que, que, son, que es cuestión de días, vamos, eh, porque todo, todo, toda la gente aquí, de gente del rayo, tal, ya desde hace, desde hace semanas, desde que Torrecilla se fue, a mí me decían, bueno, ya os llevaréis a Felipe. O sea, ya era como una cosa, un box populi que, que más o menos se daba por hecho. ¿Que se está retrasando? Sí. ¿Y que cuanto antes llegue mejor? Pues supongo que sí. Pero, y sobre todo por lo que es muy importante, lo que ha dicho Luis, no es una temporada ya de transición. Eh, las temporadas de transiciones yo creo, de transición ya tienen que ir acabando. O sea, la gente tiene que empezar a... a, a los proyectos tienen que empezar a ser serios y fijos y, y mirando ya a, a nuevos objetivos a nuevas metas. Ya estar en Europa y a seguir estando en Europa y a hacer un equipo para estar en Europa.
2: Yo creo, Guada, que te tienes que agendar que esta semana, lo sumo la siguiente antes de que nos vayamos de vacaciones hay que llamar a Cristina Pedroche para que nos dé su opinión sobre el, fe, el fichaje de Felipe Miñambres como, como nuevo director deportivo del Celta, que a lo mejor está un poco enfadada ella, no sé, ella, ella es muy del Rayo Vallecano eh... pero, yo
7: creo, pero yo creo que en esta tertulia somos muy de Cristina Pedroche, ¿no, Rafa? Oh my, claro.
2: ya, ya sabes, de Cristina Pedroche, de Lara vamos, de... de, de, de... Sí, bueno, sí. Tienen hasta, tienen,
7: siempre se ha dicho, hasta un cierto parecido físico, ¿no? Sí.
3: Hay que decirle, a Andrés, que amplíe líneas telefónicas sí, sí. y una, próxima temporada una cuatro hay que cinco. hacer una tertulia a cuatro, sí. También te digo una eh, cosa. Luis, tú te encargas de gestionar Wada, a, Wada, a Lara. Wada, quiero
7: quiero decir una cosa, ¿eh? No cambio a Mauro Picatoste por Cristina Pedroche. Hombre, no, 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 por no, supuesto, no, falta bueno, sí. sí. Por eso, todos,
3: todos incluidos, hay que ampliar líneas, tú gestionas a Lara Álvarez, Mauro, te toca gestionar a Cristina Pedroche
2: y ya os llamamos aquí a los cuatro a la vez. Me gusta la idea. Sí,
8: eh, es
2: tan bonito. Un abrazo muy fuerte, Mauro, cuídate mucho.
0: Un abrazo a todos.
2: Mauro Picatoste desde Movistar Plus y a Luis lo vamos a despedir casi casi hasta la temporada que viene porque yo creo que le espera un verano de aupa, Luis. Ahora se va a París, a ese IBC, para seguir toda la Eurocopa y vamos a estar muy pendientes de Mediaset, de Telecinco, de Deportes 4, para seguir todos los partidos y toda la información. Luego me imagino que se tomará unos días de descanso y luego habrá que hacer mucho programa de diario, no tanto de fin de semana. Así que te espera, me imagino, que un verano movidito, ¿no?
7: Sí, sí, o sea, lo has clavado. El Eurocopa, mientras dure España, quizá hasta la final no está decidido. Eso sabes que se van yeah. reajustando los presupuestos en función de lo que ocurre. Y a la vuelta tengo la intención de cogerme la... La semana nada más volver, pero va a ser complicado. Igual no me puedo coger ni esa. Y ya está mediados, finales de agosto, del tirón de lunes a viernes con los Manolos. Bueno, pues, sin, los, sin los Manolos. Sin pues, los ¿no? Manolos, que, que son los
2: que viven bien. Eso es. Eh, pues nada, hablaremos la próxima temporada. De todas formas, si te pasa por vivo, además de que tienes aquí algo, ya sabes, eh, sí. eh, a ver si nos tomamos una caña
7: efectivamente, en cuanto vaya por Vigo que espero ir, ya te digo a escaparme seguro este verano, te pego un toque y en el sitio de siempre nos tomamos una
2: cervecita muy bien, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho Hola, Luis y buen viaje a, a París eh, Luis García desde Mediaset, desde Deportes en 4 y Mauro Picatoste en nuestro tiempo desde Movistar Plus desde eh, desde Madrid los dos, en nuestro tiempo de Tertulia en Celeste, nos vamos a ir de festivales Guada, fíjate tú vale. te parece? Planazo. Bueno,
8: claro que sí vamos. no vamos, vamos. vamos de Voy festivales
2: saliendo, ¿eh? son las 13 15 años Hacienda oficial
10: O de Vigo Informa. Convocatoria aberta Programa Municipal de Ayudas anti y para Gastos de Suministro y Alimentación 2016. Presentación de solicitudes auto 15 de junio. Puedes consultar las bases Notableir Oficial de Anuncios Da Casa do Concello Nas unidades de trabajo social En la página web Do Concello de Vigo Vigo.org
2: ¿Harto de tener que volver A llevar tu coche Para que te lo limpien de nuevo? Nace en Vigo Stop and Clean
3: Lavamos completamente a mano Todo tipo de vehículos Limpieza de tapicería Cuero Y realizamos también Pulidos de carrocería Especialistas en sistemas De transporte Portabicicletas porta, porta motos. Stop and Clean Casiano Martínez 39 Bajo En Bouzas Llámanos al 98 6, 13, 51, 43 y reserva.
11: Ah, y a los oyentes de Radio Marca se si os invita a un café mientras esperáis por el lavado.
6: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? ¡Ven! ¡Elige! Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Llega el nuevo Renault Megán. Absolutamente nuevo. Absolutamente Megane. Y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses, entrada 2.157,83 euros, dae al 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
5: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Migán y Cangas.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
6: ¡Eche! Las Rías Baixas tienen música y e mucho más que música. O Atlántico, las playas, a gastronomía, o ocio y e a cultura. A provincia de Pontevedra tiene los mejores festivales. os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Porta América. Sin sal. O Marisquiño e Revenidas. Más información en festivais. .depo .es. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
2: una muy buena iniciativa de la Diputación de Pontevedra que ha conseguido ahí mmm, el poder eh, ...aliar a todos los festivales, a todos los pedazos festivales... Eh, ...que tenemos en, en Galicia durante, durante el verano, en las Rías Baixas... ...esos siete festivales, esas siete citas que uno no se puede perder... ...y que además nos van estructurando prácticamente todo el verano... Eh, ...porque tenemos desde el Cultura Quente, eh, el Atlantic Fest... ...tenemos eh, en este caso eh, Revenidas, ¿no? tenemos el Festival Sin Sal... ...Son Estrella Galicia... Sonrías o Omar Isquiño, tenemos Portamérica, del cual estamos hablando también a lo largo de toda esta semana y el alma mater de un pedazo de festival también como es el Sin Sal y es un poco el portavoz de esta iniciativa, es Julio Alonso. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues yo creo que es una fenomenal iniciativa, ¿no? La de poder aliar estos siete festivales que tenemos en Galicia durante el verano y aprovechar para potenciar el turismo es decir, porque se puede a través de estos eh, festivales el atraer mucha gente a Galicia a las Rías Baixas durante el verano
5: eh, Sí, de hecho lo, lo comentaba en las diferentes ruedas de prensa que hemos tenido eh, contaba dos datos el primero, eh, que no hay ningún ejemplo paralelo de organización de festivales organización a este nivel me refiero eh, ni en España ni en Portugal ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy difícil poner de acuerdo, a en este caso, a siete festivales, pero pueden ser cinco, seis o cuatro... Uh, que, que muchos festivales hay que tener en cuenta que entran dentro de una competencia muy grande, pues por públicos, por artistas, por entradas, etcétera, etcétera. ¿no? Y el segundo dato que daba es que uh, España y Portugal, la, la península ibérica en general, uh, en los últimos años está siendo un referente para Europa como turismo cultural y sobre todo turismo de verano alrededor de festivales. Y este dato lo corrobora el. el el hecho de que este año 2016 por primera vez se celebraron dentro de los premios eh, a mejores festivales europeos, hasta ahora se venían celebrando dos eh, como dos categorías, eh, los festivales británicos que iban un poco por libre porque son los más antiguos de Europa, y los festivales del resto de Europa. Eh, pues bien, este año se ha abierto una tercera categoría, que eran los festivales ibéricos, ¿vale? que englobaba España y Portugal. Esto quiere decir que España eh, y Portugal ya eh, llaman mucho la atención eh, en el resto de Europa y en el resto del mundo, y evidentemente se nos abre una puerta de lo que decías tú, de turismo cultural de cara al verano, que además se une ...todo, ¿no? o sea, patrimonio, bueno. territorio, gastronomía, deporte, etcétera, etcétera...
2: ...y bueno, en ese trabajo estamos con la Diputación, ¿no? Eh, y es que es, efectivamente, Julio, como comentas, eh, hay festivales que son distintos... ...pero hay y algunos que van destinados a un público muy muy similar... ...y el poner de acuerdo a, pues, a siete personas o a siete organizaciones... ...y el hacerlo, además, de forma tan coordinada... ...porque estamos hablando de siete festivales que se mueven prácticamente en siete semanas... ...en dos meses, ¿no? Es decir, de, 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 de verano no ha debido ser fácil y ahí el, el, el mérito vuestro y el mérito de la diputación también. ¿eh?
5: Pues que yo te, creo que tenemos un espacio de trabajo que beneficia más que perjudica. Claro. En realidad en realidad tampoco creo que sean tan tan iguales los festivales. El territorio marca mucho y afortunadamente eh, nos marca mucho pues porque estamos en las Rías Baisas y el hecho de poder celebrar un festival en la, en la Ría de Arousa o en la Ría de Pontevedra o en la Ría de Vigo ...bueno, los contenidos pueden ser similares... ...tampoco vamos a inventar la cuadratura del círculo, ¿no?... ...pero... Y, ...y la oferta de gastronómica... ...afortunadamente, pues es igual para todos... ...para eso vivimos a un sitio privilegiado... ...pero el territorio y el patrimonio, no... ...entonces... ...yo creo que una persona puede decir... ...bueno, pues por proximidad... ...nacer con un festival en la Isla de Arousa... Y a lo mejor me acerco otro de los siete que hay en la Ría de Vigo, pero bueno, o sea, estoy escogiendo, ¿no? Hay diversidad. Y, y todos los que hemos ido a festivales, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista del ocio, ¿no? Realmente es una fórmula muy bonita, eh, que se le recomienda a todo el mundo, desde jóvenes de 16, 18, 20 y pocos años, pero también gente que ya estamos en los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, porque bueno, pues porque uno va a ver un grupo, va a disfrutar de la compañía, de la amistad, en este caso de los amigos, y a pasar un rato de ocio bien bonito, si además viajas, pues mira, ya tienes el pack completo, ¿no? Entonces, yo creo que es, es una fórmula muy apetecible Muy bonita y, y en el caso de la unión De los siete festivales Pues yo creo que puede ofrecer grandes ventajas Para trabajar desde el punto de vista profesional Que es una de las grandes necesidades que tenemos eh,
2: Cuéntame el dato que tuvisteis ayer Julio
5: Pues mira eh, eh, las, Hay personas Hay gente en general que, que se pregunta Bueno, ¿cómo es posible que, que Hagáis este acto tan simbólico ¿no? de, de celebrar ...una serie de conciertos acústicos en un tren... Eh, ...un tren en este caso que une eh, Vigo con Oporto... Eh, ...bueno, yo decía que... ...el mundo de los festivales eh, va, está en apogeo... ...y va a, ir, va a desarrollarse todavía más... ...tanto en España como en Portugal... ...y ya tener una identidad como Rías Baisas nos debe exigir también tener una serie de actos que nos den cuerpo, ¿no? que nos den carácter. Si además tenemos en cuenta que la zona del norte de Portugal, esto lo conocemos administrativamente como la Euroregión, tiene una gran calidad de festivales eh, al mismo nivel que el nuestro, y que además, es que ya venimos colaborando, es que no, haya que, no hay que forzar las cosas, sino que es algo, es, algo nuevo, es algo nuevo, es algo viejo ya, que viene desde siempre. Bueno, pues vamos a formalizar esta relación desde un punto de vista más institucional y más administrativo. Con lo cual, pues vamos a celebrar un evento en el tren... Eh, eh, Vigo Porto, un medio de transporte por, otras, por otra parte fabuloso como es el tren, que ojalá se potencie a raíz de este tipo de iniciativas, eh, entre festivales del sur del, del, de las rías baixas y festivales del norte de Portugal, y va a estar dividido en dos partes. La ida, que saldrá a las 9 en el tren de Vigo. ...y la vuelta que saldrá de Porto eh, a las 19, a las 7 y cuarto... ...en el tren que, que, que sale de Porto hasta Vigo. Hasta ...y bueno, en ese tren se van a, acelerar, eh, a celebrar una serie de, de conciertos... ...con artistas gallegos y portugueses, en acústico... ...y también va a haber degustación de productos propios del sur de Galicia... ...y del, y del norte de Portugal... Hay distintos festivales implicados, hay varias instituciones, como por ejemplo el Museo Serrales, que curiosamente está en fiesta el 4 de junio, y el Museo Marco de Vivo, que también se ha implicado, administraciones e instituciones de ambos territorios, y de aquí siete festivales, y del norte de Portugal ya están cuatro festivales implicados. Entonces, bueno, pues es un evento sobre todo simbólico de unión, pero creo que con el paso del tiempo podemos hacer una,
2: una comunicación conjunta más, más interesante Tiene obviamente una pintaza, los que vamos a festivales en verano además lo agradecemos y seguiremos en contacto durante las próximas fechas, ahora me quedo yo aquí con Guada repasando las fechas de estos siete festivales que tenemos desde uno en junio en Cultura Quente, tres, ¿Tres en julio, julio tres, en, tres agosto. en agosto, es decir, lo tenemos todo Perfecto. muy bien distribuido y está todo perfectamente y es una gran iniciativa de los organizadores de estos siete festivales y esta iniciativa de festivales y Rías Baixa, de la mano de la Diputación de, de Pontevedra Julio Alonso, que además es el alma mater de un pedazo de festival como es el Sinsal Son Estrella Galicia, un abrazo muy fuerte Julio,
5: muchas gracias por vuestro apoyo
2: muchas gracias a ti Guada, eh, es que tenemos, fíjate, en julio tenemos uno, el Cultura Quente eh, 24 y 25 de, de, de junio en Caldas de Reis tenemos tres tenemos tres en julio uno ya al principio, el 1, 2 y 3 de julio, que es el Atlantic Fest en Ailla de Arousa después tenemos eh, Porta América del cual estamos hablando tanto y tanto esta semana ¿no? El 15 y 16 de julio en Irán. Y tenemos también el Festival Sin Santo. Tres días de la de San Simón. Sí, sí, ahí en Redondela, 22, 23 y 24 de julio. Y tenemos otros tres en agosto. Guada.
3: Hombre, tenemos el sonrías Baisas en Bueu, el primer fin de semana, 4, 5 y 6 de agosto. Tenemos en Vigo o Marisquiño, 12, no 12, 13 y 14. Y tenemos Revenidas en Villa García, 19, 20 y 21 de agosto. O sea que está perfectamente eh, divididos, están divididos genial estos siete festivales para que no podamos perdernos ni uno a lo largo de todo el verano uno en junio, tres en julio y tres en agosto
2: Muy buena iniciativa de los organizadores y de la Diputación de Pontevedra así que bueno, alguno tendremos que ir durante este próximo verano.
3: Lleva más de uno, ya te lo digo Seguro Ya que los sí. tengo agendados
6: a Rías Baixas teñen música en muy más que música. O Atlántico, as playas, a Gastronomía, O Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivales festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquín e Revenidas. Revenidas. Más información en festivaisriasbaixas.depo.es Rías Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
2: nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres seis nueve tres estos son muy sí, ¿eh? abrimos
3: líneas
2: eh, portaamérica tenemos ahora dos sí. abonos
3: ahora sí dos
2: abonos nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres seis seis nueve ya tenemos una llamada eh, <ríe> los hay muy, son rápidos. Son muy rápidos los hay muy rápidos hola Gerardo qué tal muy buenas Gerardo no sí Gerardo hola Gerardo qué tal muy buenas
1: Hola, muy buenas, buenos días.
2: Buenos días. ¿Quieres ir a Puerto América, no?
1: Pues me encantaría.
2: ¿Y Puerto América dónde se celebra exactamente?
0: Pues en Migrán.
2: Pues sí, señor, efectivamente, en Nigrán En Nigrán se celebra Puerto América y allí te vas con tu abono para los Son dos Son días de festival. Muchas gracias, eh, Gerardo.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Oye, si te llaman del Estudio General de Medios, que escucha las 24 horas del día Radio Marca Vigo, ¿vale? Muy bien. No cuelgues que nos quedamos con tus datos. Gracias, Gerardo. Nada,
1: hasta luego.
2: Y el segundo abono tenemos una chica, ¿no? Carmen. Carmen, hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Rafa, hola Guada.
2: Hola. ¿Queréis, ¿Quieres ir a Puerto América tú también, Carmen? Hombre. Pero bueno, para ir a Puerto América habrá que saber las fechas, ¿no? ¿Tú sabes las fechas de Puerto América?
12: Claro que sí, están apuntadas en la agenda, 15 y 16 de julio.
2: 15 y 16 de julio, pues anota también en la agenda, mira los aplausos para Carmen, todos los aplausos, anota también en la agenda, Carmen, que tienes un abono para los dos días gratis para Puerto América, ¿vale?
11: Vale, muchísimas gracias.
2: Bueno, si te llaman del Estudio General de Medios ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
6: que os escucho 24 horas
2: efectivamente, eso es gente muy elegante, gente con pajarita gente muy elegante, la que realiza las encuestas del Estudio General de Medios muchas gracias Carmen y enhorabuena
6: gracias a, vosotros.
2: Gracias a ti Carmen y Gerardo que se llevan las invitaciones en dobles en el día de hoy para Porta América Y seguiremos dando durante esta semana A nuestros fieles oyentes Abonos para Porta América Tenemos un mensaje Guada mira Carlos Abalde Menudo planazo eh, Nos manda una Carlos foto Abalde A nuestra cuenta de Twitter muy, Mira qué listo es Pone Aquí estoy En Churrería Bretema Aquí nos eh, manda la foto De que está en Churrería Bretema Carlos Abalde Y Pablo Cordeiro Nos han dicho Gracias por trasladar Mi pregunta a los cracks Luis García y Mauro Picatoste Sois los mejores Bueno, eso tampoco es así Y que coincide con la respuesta De nuestros contertulios En el día de hoy Y si, ven, y si venimos de festivales y de Porto América, nos vamos de fiesta nos vamos de fiesta con la que más sabe de fiestas porque es la directora de la KIE Agora de la televisión de Galicia todas las tardes sola, la Noelia Otero
3: ¿Qué tal, Rafa Valero? ¿Cómo estás? Ya, haces, ya, ya ha llegado
2: el buen tiempo, Noelia. Ya ha
3: llegado el buen tiempo. A ver, Noe, tengo
2: la agenda en la mano. A ver, a
10: ver. Cuéntame.
11: Y, y, y atentos tenerla en la mano porque dentro de una dos semanas os podré confirmar novedades que nos afectan a, a todos, a mí especialmente, y a programas y a fiestas. No puedo decir más. Ah. Hasta ahí puedo leer. Bueno, y hey, bueno, momento... no,
2: Siempre, bueno, luego, luego te llamaré para que sí. me lo diga personalmente. Hablaremos con,
11: con calma, pero vamos a tener fiesta durante todo el, el verano.
2: especialista en fiestas, de la televisión de Galicia, me gusta? Ah, hay que ah, no, dar paso es que, ya así. Claro,
11: empieza el buen tiempo, empiezan las fiestas y, y en junio empieza con fuerza, pero julio y agosto ya es una cosa que casi para escoger yo estaba haciendo los calendarios precisamente esta mañana, es imposible porque coinciden hasta tres y cuatro importantes en, en toda Galicia. Yo os voy a recomendar porque luego tengo que daros otro mensajito importante, os voy a recomendar una que tiene lugar aquí en, en Vigo para que no nos vayamos lejos porque Ajá. hace buen tiempo yo me imagino que lo que tenemos ganos eh, todos sobre todo va a ser eh, de playa de tirarnos a la batola en próximas horas que ya que ya tocaba y tenemos la fiesta de una fruta que a mí me encanta y que escasea bastante además con el mal tiempo que es la de la cereiz también ¿Sí, ¿eh? Con muchísimas actividades, veremos si hay cereza suficiente para la fiesta. Esa es otra, pero ese claro. es fin de semana, así que ...que todo el mundo lo anote, porque siempre os hago viajar Anotado. Eh, mucho.
2: Anotado, fin de semana, luego, fiesta de cereza. Quería
11: que esta semana seáis muy, muy atentos al programa y sobre todo a la campaña en la que está participando aquí ahora, pero también eh, toda la CRTVG, que tiene que ver con ayuda en acción y con proyectos que tiene eh, esta ONG en Perú y en Ecuador. Tiene una madrina hasta campaña acompaña este año que es Silvia Jato, que yo la conozco mucho, como sabéis, que es ¿Sí? una compañera con la que he trabajado y que ha viajado hasta allí. Y se está fomentando sobre todo el apadrinamiento de niños. Hablamos de apadrinamiento, pero en realidad cuando con la concreto es importante apuntar que la ayuda va a toda la comunidad. Eh, sanidad y bueno yo pediría que seáis muy atentos porque vamos a destinar contenido a conocer los eh, proyectos
2: ¿No, eh? Sí, te estábamos perdiendo Noé.
11: Sí, los gallegos decían los rigueses que somos muy solidarios pues nos sale del corazón que tratemos de apadrinar y de contribuir un poquito con esta, con esta campaña Esta semana la tenemos cargada de solidaridad
2: Eso está muy bien, ¿y qué otra cosa tenías que contarnos Noé?
11: Eh, cositas secretitos, decía que tengo que aún nos puedo contar Pero ah. por ejemplo, hoy, eh, ya que decía que tenemos ganas de tirarnos a la Bartola Vamos a estar al aire libre, en vivo, con un experto Para hacer ejercicios que en teoría no cansan y que nos ponen en forma Los llamados hipopresivos Vamos ¿Sí? a estar con los impulsores y los creadores Por lo visto hay una técnica que sabiendo cómo meter y sacar la barriga bien Nos podemos poner mmm, casi tan cachas como Cristiano Ronaldo yo no sé si es cierto, dicen que es infalible Pero bueno, yo estaré atento esta tarde porque vamos a estar en Vigo eh, Haciendo este este directo
2: Pues eh, ahí estaremos eh, Pendientes, minutitos antes de las siete y media Siete y media de la tarde en la televisión de Galicia Aquí ahora y deseando conocer todos esos Planazos festeiros que tiene para este verano en La tele nuestra y Otero Te mando un beso muy fuerte, enorme Noe. Un besazo, amigos y Otero, por cierto, noticia de última hora Una jugadora del eh, Celta de baloncesto Se va a jugar a Estados Unidos Hablamos de Ángela Coello. Se va a jugar eh, a la NCA, la jugadora del Celta Bosco de baloncesto. No formará parte del equipo en la próxima temporada porque disputará la Liga Universitaria Americ Americana en la Big South Conference, Conference, División 1, donde va a participar la próxima temporada. Así que se va a Estados Unidos al... Eh, ha aceptado una propuesta deportiva y académica del Winthrop University en Estados Unidos, como digo. Así que a la liga universitaria, al Winthrop University de Estados Unidos, se va Ángela Coello, la jugadora del Celta Zorca de baloncesto. Luego te voy a apuntar por el sorteo del, del, del Choco, ¿vale? Porque ahora vamos a correr un poquito. Vale, el vale. Running en Vigo, con Nuria Sáenz. Radio Marca. 15 años haciendo afición.
0: con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de
8: BMW.
2: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
0: Más información en Celtamotor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Jefes de empresa, autónomos...
9: te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el en 12 junto a la puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoria3d.es.
0: Radio marca. La radio que hace afición Running Vigo Con Nuria Sainz
10: momento de zapatillas, momento de atletismo en Running Vigo, hoy de nuevo en su estado más puro, como me ha pasado en alguna ocasión, yo creo que ya os lo he contado tengo que reconoceros que a veces esto del periodismo te da la oportunidad de entrevistar a personas a las que admiras profundamente desde hace muchos años y que en ocasiones te hace sentir así un poco pequeña conozco a nuestra invitada de hoy yo creo desde donde me alcanza la memoria más o menos desde que tengo 10 años y además es que la recuerdo siempre corriendo el escenario la mayoría de las ocasiones eran las pistas de atletismo en nuestra ciudad de las murallas pero también en el Montesegade y de repente en los periódicos, los éxitos una luchadora de raza que en agosto defenderá nuestros colores en la prueba reina sin duda del atletismo, el maratón y de verdad que es todo un orgullo poder saludar ya al otro lado del teléfono a Alessandra Aguilar Alessandra, muy buenas tardes
12: Hola, buenas tardes, Oye, muchas ¿cómo gracias ¿Cómo estás? <risas> Pues muy bien, la verdad que muy bien, muy ilusionada con pues con el gran objetivo que tengo este verano y con muchos ganas ya de que llegue el día
10: 14. Claro, pero pero además es que eh, supongo que bueno, que eso, que ya inmersa que ya inmersa en la preparación, pero yo el día que, que salió la noticia de que por fin estabas confirmada para Río, los que te seguimos habitualmente en las redes te leíamos súper absolutamente emocionada y casi sin palabras. ¿Sigues sin ellas o ya vamos cogiendo más soltura? Vamos
12: cogiendo más altura, pero la verdad que muy contenta, muy emocionada porque la experiencia de los Juegos Olímpicos es, es, es algo increíble mm -hmm. y algo único y es muy complicado acceder a ello y entonces pues ver que puedo, que estaba en esa lista y que iba a tomar parte pues en la Maratón Olímpica, pues era algo, pues la verdad que es es algo indescriptible Es claro. algo muy difícil de explicar con palabras
10: Y fíjate, yo recuerdo cuando, cuando salió la noticia También por otro lado recordaba Una foto tuya el año pasado, hecha polvo diciendo Río se me ha escapado, pero Río estaba ahí al final para ti, Alessandra.
12: Sí, sí, lo que pasa que el año pasado era como que claro. ya lo asegurabas, lo sí. asegurabas. Era, pues ahora sabía que tenía, pues en vez del 100% tenía un 90%, pero claro, queda ese 10. Queda ese 10, exactamente. Eh, claro, entonces era la tranquilidad de afrontar el 2016, desde, la, desde que comenzaba la temporada 2015-2016, pues afrontarla con la tranquilidad de que Río estaba ahí y no tener que esperar hasta mayo para saber si Río está ahí que hacen mis compañeras que no hacen claro ¿tabes? entonces sí que es cierto que la imagen esa era de pues eso de rabia de se te escapa pero bueno al final pues no se ha escapado al final ahí. es para
10: hemeroteca esa foto y ya está
12: exactamente exactamente. <risa> para hemeroteca y luego bueno pues represento también muchas veces cómo, cómo nos sentimos
10: claro oye ¿cómo, ¿cómo te encuentras en esta en esta preparación de tus terceros que es que la palabra es grande terceros juegos Alessandra sí
12: y, y la verdad bueno la verdad que me encuentro muy bien estamos uh -huh. comenzando comienza ahora lo duro todavía sí. no no hemos empezado con, uh -huh. con el específico en, uh -huh. claro estamos empezando las semanas de carga y realmente pues claro nos quedan dos meses y medio para los juegos aunque no se puede uno tampoco dormir porque entre que viajas allí, te adaptas, ya sabes que vas a perder días y siempre puede haber algún problema por el camino, y la verdad que muy bien, con muchas ganas, con muchísima ilusión, luego encima el calor en Madrid no se está respetando, o sea que de maravilla.
9: Sí,
12: pero bueno, de todos
10: modos el calorcito tampoco vendría nada mal, ¿no?, para, para adecuarse así un poco a las temperaturas de río. Sí, pero
12: no te preocupes que en Madrid nos se adecuamos seguro. en seguidita. Es por eso. Entonces es cuestión de decir, voy a tener eh, dos meses y medio de, de morirme, dos meses, un mes y medio. Entonces en Madrid te habituas. Ya
10: hecho, está. Entonces... Oye, sí. Sí, sí. yo te he escuchado, eh, bueno, pues en las declaraciones últimamente de cuando salió la noticia y tu palabra clave ha sido madurez. En estos juegos llego muy madura.
12: Sí sí, yo creo que sí, a ver, yo siempre lo digo, la maratón me ha hecho madurar al modo atlético, llevo sí, sí. ya 8 años con, en esta prueba y he aprendido pues de cada una aprendes cosas nuevas uh -huh. y la afronto de una manera o sea si yo me pongo a mirar atrás y, y veo como afronte Pekín y veo como afronte Londres esta la afronto de otra manera completamente diferente uh -huh. con con más seguridad más tranquilidad independientemente de que la prueba de la madre, es una prueba que tú te pones en línea de salida y no sabes no lo, sabes que, lo que va a
10: pasar claro
12: Exactamente. Tú intentas no dejar nada al azar, pero hay muchas cosas que se nos escapan y no puedes controlar. Entonces, uh -huh. pero veo que pues que te presentas de otro modo con una serenidad y una madurez, pues que te lo da la experiencia y la edad también uh -huh. lógicamente.
10: Claro, bueno, pero oye. <risa> Mira, eh, dentro de esa, pues de eso. Volviendo a la noticia, eh, tú decías ahora. Te da para echar la vista atrás, pero échala un poco más atrás, porque yo creo que esta confianza de la federación también a uno le hace valorar todo lo que ha conseguido a lo largo de una trayectoria profesional atlética impecable, para mi gusto luego ya habrá personas que seguramente digan lo contrario, pero a uno le hace pues yo supongo que reforzarse, es decir, oye pues lo he trabajado hasta aquí hace que afronte mis terceros juegos que no, pues como yo digo, no, no es ninguna tontería
12: Sí, la verdad que es importante porque ves que ver que la Federación te apoya, confía en ti, pues es lo que tú has dicho es un reconocimiento, pues a todo, a toda tu trayectoria deportiva y a todo lo que has hecho durante tantísimos años. Entonces eso es muy importante porque a veces yo creo que estamos tan metidos en nuestro día a día en objetivos, en tal que, que no en nos retos,
10: paramos. en conseguir sí. aquello, ¿no?
12: Sí, que no nos paramos ni nos sentamos a pensar en, en todo lo que llevamos, entonces echar la, mira, la, la vista a todo lo que dices tú, pues a veces lo pones a pensar y dices, jolín, estelita, todo lo que llevamos encima. Esto que es mucho,
10: <risa> yo de verdad, eh, bueno, eso, yo te conozco desde hace muchos años porque te recuerdo perfectamente, el, el otro día lo comentaba con, con gente que también te conoce y yo decía, es que siempre la recuerdo corriendo a esta mujer. <risa> <risa> Siempre. Y luego te perdí, bueno, lógicamente, cada uno pues estudia, se marcha y demás, te perdí de vista y de repente luego los periódicos y decir, madre mía, es pues que es una trayectoria increíble la de esta la de esta mujer, que yo creo que a veces los periodistas, bueno, somos un poco injustos valorando valorando a nuestros deportistas que se merecen más, pero bueno, eso es cosa aparte. Oye, cómo aunque no has empezado todavía con lo duro, ¿cómo es tu día a día ahora que vas a empezar, la cómo, cómo va a ser tu día a día? A día, ahora que vas a empezar esa preparación específica,
12: pues en nuestro día a día, la verdad que es bueno, muy, muy tranquilo, sí. muy duro después. Bueno, <ríe> dur es, es... Tiene su parte de dureza, pero bueno, también es este cierto que como a mí me gusta y uh -huh. disfruto, pues pues no lo veo tan duro. Entonces, es duro, pero ¿Sí? cuando haces lo que te gusta, pues lo llevas de otra manera. Eh, por nuestro día a día va a ser, pues ahora sobre todo en verano, aquí en Madrid, pues nada, acostarte muy tempranito... ...porque uh -huh. las sesiones de la mañana empezarán entre ocho y media, nueve de la mañana... Y entrenar por la mañana normalmente Hacemos lo fuerte el entrenamiento por la mañana El, el más largo, las sesiones fuertes Luego pues Que comer, descansar Y por la tarde pues Otra vez a la
10: cama ¿Es lo más duro lo de los doblajes? Sí, para ¿Sí? mí
12: sí, para mí es lo peor A <risa> mí me, me mata Me mata, sí sí, sí, sí Porque estás cansado y es todo el peso de todo el día y luego en verano cuando hace el calor no. tienes que salir a si al día siguiente tienes que estar pues eso a las ocho y media entrenando a ocho y media nueve tampoco puedes salir muy tarde claro. porque te, no te puedes acostar entonces es como un poco eh, yo lo de los doblajes es lo que reconozco que más me cuesta es lo que más tal pero bueno es lo que es lo que toca claro. <ríe> o sea no me queda, no queda otra entonces pues la semana que te toca de bajada que en vez de doblarte días, doblar no, las uno es como, ay, qué alivio, qué, qué alivio. Sí, sí, intento doblar lo más pronto posible de la semana para quitarme y decir,
10: ya está todo. Tengo los deberes hechos. Exactamente. Y a exactamente. nivel de cabeza, ¿dónde está la dureza en la preparación? Eh, Porque en eh, el maratón me lo, puedo, me lo puedo imaginar, ya el día de la prueba, pero durante los entrenamientos...
12: En el, el aguantar, el cansancio, uh -huh. el que te levantas de la cama, que vas como, como digo yo, que vas que te cuesta moverte y que te pones a correr y que dices, madre mía, ¿pero Por inercia va todo, ¿no? Sí, sí, va todo por inercia, pero luego es que, es que el cuerpo es increíble, va uh -huh. todo por inercia y te pones a hacer a lo mejor el entrenamiento de series. Y estás que en el calentamiento, dices, madre mía, hoy me voy a morir, te pones y el cuerpo te sorprende y sale mejor de lo que te esperas, entonces lo que pasa es que sí que es cierto que hay días que no sale, hay días yeah. que no vas y los días esos de son duros los que no vas y tienes que venga un kilómetro más y otro y otro, pero bueno, es lo que te prepara para lo que luego te aparece el día de la prueba. claro. Porque es lo que te va preparando para, para todo eso Por eso yo siempre digo que espero preparar una maratón Que correrla, correrla es maravilloso Descansado
10: y, y, y ya sabes que al terminar has terminado No hay nada más al día siguiente
12: Exactamente, pero entrenarla Son dos meses y medio, tres de, Pues eso de que Vas a nivel mental y físico Pues, pues son duros
10: Casi al o sea. límite Oye, ¿qué esperas en Río? ¿Qué, pues... ¿qué, qué, 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 ¿Qué qué se te pasa por la cabeza?
12: Pues me gustaría sobre todo poder disfrutar, pues yo de siempre he dicho que disfrutar es súper importante a ver, uh -huh. está claro, vas a competir, vas a sufrir y, y vas a, quieres dar lo mejor de ti, pero sufrir disfrutando uh -huh. entonces me gustaría pues eso, que, que saliera todo bien, que todas las cosas que, pues, como yo, se, se alinearan todas las estrellas uh -huh. y tener buenas sensaciones y poder disfrutar pues de una, una maratón buena corriendo bien y terminar a cruzar la meta y estar súper satisfecha porque del resultado y de, y de cómo ha transcurrido la prueba eso es sobre todo es lo que me gustaría
10: ¿Es importante visualizar todo esta estas sensaciones durante el periodo de entrenamiento? Sí, sí, sí que lo es, sí que uh -huh. lo es
12: Sí, sí que es importante, visualizas todo Intentas visualizar absolutamente todas las opciones Que te puedan pasar por la cabeza hasta las cosas más inimaginables Intentas visualizarlo todo y cómo saldrías adelante en el caso de que te pasaran Por muy improbables que parezcan, porque es lo que tiene la maratón uh -huh. que es Lo más improbable te puede pasar uh -huh. <ríe> Entonces dices, porque es la manera de tener tus herramientas para que cuando te vengan más Para malgadas, gestionar, ¿no?
10: Gestionar gestionarlas. en el momento. Uh -huh.
12: Exactamente, gestionar en el momento, porque mmm, a las que ya estás enfrentado ya sabes cómo gestionarlas, uh -huh. pero es que yo te digo que de verdad cada maratón te sorprende con algo completamente nuevo. Entonces, pues así... Eso, bueno, esperemos que esta te
10: sorprenda bien ¿no? Y antes de, de terminar, porque yo tampoco quiero robarte mucho tiempo Cuando tú empezaste, esto del atletismo no era tan popular como ahora Yo no sé Ahí. si como atleta de élite ves positivo este boom del, del... Bueno, a veces mal llamado running que Yo sé que hay algunos atletas que no le gusta mucho Pero de cara a que los jóvenes se animen a, por ejemplo, visitar una, una pista de atletismo A crear cantera
12: a ver, yo lo veo bueno porque la gente se está animando a pues, a unos hábitos de vida saludables uh -huh. a correr, a cuidarse, aunque bueno los hay que, que se pasan sí, bueno,
6: <risa> entonces, daría para es... otro programa y no <risa> claro,
12: claro, claro, entonces me parece algo bueno, lo que sí que creo que no, que ha crecido mucho el, el, el running uh -huh. por llamarlo de algún modo, sí. pero que no se ha sabido identificar con el nuestro, con el, lo que uh -huh. es el atletismo de élite, es como que van completamente paralelos, no van de la mano... Uh -huh. ...es como que... ...y eso, bueno, yo en mi prueba no me puedo sentir así... ...porque mi prueba, por pues la gente se siente identificada... Sí, eh. ...pero con gente que hace prueba de pista... ...pues de es que no... ...no tiene... ...que no, no está esa
10: repercusión, ese, ese traslado de, del, del eh, crecimiento a la pista...
12: Exactamente uh -huh. ese traslado... De, ...pero lo bueno es que como hay tanta gente que se dedica a ello... Uh -huh. ...lleva a su familia a ello... Entonces pues ves también más gente joven que, ¿Sí? es que hace atletismo o que hace otros deportes, entonces esa es la manera de que vuelva a haber cantera y que luego salgan grandes atletas, entonces es la única manera, entonces pues tiene sus cosas por ese lado, está bien en el sentido de que de que a través del running pues
10: va se creciendo pueda, todo un poquito se puede. Oye a ti que te gustan los niños, que yo sé que se te da muy bien, ¿qué les dirías para animarles, para engancharles con este deporte tan bonito?
12: Pues que, que es muy divertido uh -huh. que, que es un deporte Súper completo, divertido En el que no solamente es correr Pueden correr, pueden saltar, pueden lanzar Pueden hacer un montón de Especialidades Y y sobre todo que, que hagan atletismo, hagan el deporte que haga que se diviertan y que uh -huh. disfruten haciendo lo que hacen. Los resultados son niños, los resultados ya vendrán cuando son más Cuando mayores. tengan
10: que venir, exactamente.
12: Exactamente, pero cuando estás en esa edad que, que disfruten y que pues eso que disfruten de las de, los, de las anécdotas, de las amistades que surgen, que disfruten de todo eso, que es súper enriquecedor y, y es algo muy bonito y divertido. Vamos, o sea, yo tengo recuerdos encantados, maravillosos de cuando era pequeña y si no hubiera sido así no me hubiera Claro. Porque no me habría gustado
10: Y porque además tienes un padre que te lo metió ahí en vena también, 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 también. Hola, Alessandra. Nos lo deseo también, es ¿verdad? De verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Que te deseamos de todo corazón que disfrutes que, y que consigas ese sueño, de verdad, porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y de verdad que te seguiremos este, este agosto. Un beso grande. Un beso. Bueno, pues nos despedimos de Alessandra Aguilar. De verdad, un verdadero placer haber contado con ella en este programa. Nosotros terminamos. Terminamos temporada a la próxima semana, así que no nos podéis no nos podéis faltar. Nos escuchamos el próximo martes en Run in Vigo. Adiós.
2: Adiós, Nuria, que se va corriendo siempre esta mujer. Nuria Sainz con su Run in Vigo. Cuéntame rápido dos noticias del Chocoguada.
3: Voy volando. El Choco se enfrenta al Zaragoza B en la segunda fase del playoff de ascenso. Es el domingo a partir de las seis y media de la tarde y hoy también tiene partido las semifinales. En Redondela, partido de ida. En el partido de ida, sí. Hoy también tiene partido semifinales de la Copa de Diputación ante Rápido de Bouzas en
2: el Baltasar Pujales A partir de las 9 de la noche Marcómetro, eh, calificación a la temporada De Berizos, eh, 569 votos El 54% sobresaliente, El 43% notable, el 2% Nuestra audiencia le pone un aprobado El 1% un suspenso Y Carlos Abalde que dice que nos va a traer cerezas Mañana volvemos a partir de la 1 al mediodía Un placer, adiós Aquí arranca directo Marca Informativo